0: med Karri Schumann. Det är onsdag igen och det är den första mars. och Vi blir fler och fler. och Det är gött det. Jag åkte tunnelbanan hit idag och jag skulle blippa in med kortet i en sån här spärr, Men det ville sig inte. Man skulle sätta det mot en sån lite glasruta. Och så kom det någon efter mig och så jag såg hur hans axlar liksom höjde sig av irritationer när jag fick så blinkande rött ljus från maskinen. Och tredje gången det hände när den bara vägrade så suckade så högt alltså påtagligt högt och så sa han oh god <laughs> och, och så gick han till en annan spärr jag stod kvar där och kände mig liksom jag var lite ledsen faktiskt jag har ju mina issues med min person, det får man verkligen säga, ofta är det så att istället för att visa någon att jag blir ledsen så Ja, och då tar jag ut i någon form av elska istället Eller hämnd kanske Jag vet inte varifrån det där kommer Jag har ju varit mycket ledsen I livet Och jag har ju varit själv Om rätt tunga saker Som jag kanske borde ha fått hjälp med Men nu, jag ska inte in och Kötta det där Jag ville ropa någonting så här välfunnet En så här comeback till den där jäveln Och förbannade mig själv För att jag, jag hann inte, han inte, han är iväg han, 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 iväg. <laughs> Men ja, i alla fall så funkade det plötsligt mitt kort. Och jag kom in i spärrarna och kom ner på parongen. Och där stod den där otåliga killen. Och jag tänkte, nu jävlar, nu ska han få någonting dräpande. Och så bara, så sa jag, hey you. Han, var, ja, han, var, han hade ju sagt oh god, jag tänkte att han var engelsman. Och så fortsatte jag I don't, I don't really think så Då tittar han på mig Men helt tomt, han liksom, uppfattade inte mig alltså. Och så förde han upp Handen till hörlurarna liksom, för att pausa upp honom. Jag såg inte att han hade hörlurar Så hela min grej Liksom försvann, jag kan inte upprepa mig Jag kan inte börja om från början Jag yes, I was saying that <laughs> Så jag kom av mig helt och gick. Men så Satt jag där på tunnelbanan Och försökte analysera vad jag jag kände där uppe i spärren för det fanns något viktigt där för det var en stark känsla i kroppen jag visste att fan det här måste jag rota i det här måste jag, jag måste fånga den här känslan och sätta ord på den jag måste lösa den här innan den hamnar i ryggsäcken med allt annat halvbearbetat skit som ligger där och pyr så kom jag på det jag satte minneskänslan brännboll där har vi den. jäven i minneshinken. Jag fångade ålen och visste att det här ska jag inte släppa taget om. Så jag måste in i den här brännbollstanken. Vad har vi på brännboll? Eh, ja, det var någon sorts motsvarighet va? Till pannkakor. Alltså när det var pannkakor till lunch. Det var ungefär samma sak. Samma känsla va? som när det var brännboll. Det var någonting så här, wow. Det, 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 det är inte mat. Men det är inte riktigt efterrätt heller. Då. Brännboll det är inte sport och det är inte heller riktigt lek. Det är något, det är någonting mitt emellan. Brännboll på gympa, gympa. Smaka på det ordet då, gympa. <laughs> det är förkortning va, av gymnastik. Eller kanske inte, inte förkortning utan smeknamn. Vilket ju är ändå konstigt att man har då gympa som en förkortning av gymnastik som... Ja, det är ju... Gymnastik är ju svartvitt och att stå på ett fält och göra krysshopp. Och damerna har vita mössor och pojkarna har vit, vita short som går till knäna. bremboll ligger ju inte i gympa i gymnastik. Inte heller idrott. bremboll var ett jävla skit va? Alltså det är ju själva essensen. Det är som en, en perfekt nedkokad reduktion av skolan när den liksom inte var lika för alla. Så man kan egentligen inte säga att Bremboll var som pannkakor, för brännboll var som en favoritmat för bara två snubbar i klassen. Hela den här lektionen då var alltså till för dem. jympa lärarens belöning till två sportkillar. Det var alltid någon knullig stämning mellan de här sportintresserade och gympafröken. Visst var det väl så. Det var, de stod ofta vid sidan liksom, och pratade om Varvtider får man förmoda Eller hoppas <laughs> ehm, Skitsamma I efterhand så ja, När man tänker på det, brännboll var ju i bästa fall Meningslöst Och i värsta fall En ren liksom, förnedringstimme Tjejer var ju dåliga på det oftast Alltså utan att vara sån ehm, De var dåliga för de tyckte inte det var kul heller Men de hade heller inte heller Särskilt mycket att förlora För de hade varandra i det men för oss killar, vi hade ju inte varandra i det. För oss var brännbollen en ranking. Att vara bra i brännboll, det trumfade typ att vara snygg. Ja, vi har brännboll och det är min tur. Och alla tittar ju nu. Det är ju det som är också grejen med brännboll. Att hela klassens uppmärksamhet kokar ner till en person som ska slå bollen. Och det är väl kanske därför som brännboll är så laddad. Till skillnad mot längdhopp och orientering. För där kunde man liksom komma undan. Jag går fram till den här rutan. Som gympalärn har ritat Med hälen i gruset. Den rörelsen minns man. Ena benet var helt sinnessjukt sträckt. Med foten vinklad rakt uppåt. Och andra som liksom hoppade bakåt i små steg. Och jag lämnar den här lilla kön av klasskamrater bakom mig. Och är, ja, men nu är jag ensam. Nu är jag en gladiator. Och jag begrundar scenen och det här slaget jag har framför mig. Jag har bokstavligt talat då. Jag är allvarlig och jag behöver tänka målbild. Det har jag lärt mig. Jag blundar mot solen och ser allting framför mig. Den här gången får jag in en riktig fullträff. Tänker jag. Med det här runda, svåra brännbosträtt. En sån där träff som är så bra att det liksom bara... När man träffar bollen och alla häpnar och de kisar upp mot solen och ser ut som att alltså, bollen kommer vara frostig när den kommer ner. Så högt upp. Så högt upp ska den. Och just när jag har slagit bollen så tittar jag ut över dem där ute och jag ser att de som står längst bak. De får springa ännu längre bakåt för att komma i den där bollen för den kommer långt. Men jag börjar ändå nu springa. Men jag märker snabbt att nej, jag kan ta det lugnt. Jag kan njuta av den här stunden. Och jag slår en blick tillbaka mot mitt lag som står kvar i kön. Och jag ser Elin som jag är lite kär i. Hon står med händerna på knät och liksom beundrande skrattar. Och, är så här, och hon är helt till sig. Och jag tror att hon säger typ wow. Och mitt hjärta rusar till. Och, och Thomas, coola killen, han... Han ropar med den där tillgjort mörka rösten som alla killar har när man är ung. Alltså den här uh, 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 grymt Kalle! grymt frivarv, frivarv. Och de andra är i en slag, de börjar sjunga mer. Så hela här är, halva klassen skriker frivarv, frivarv. Det här ser jag framför mig hela vägen tillbaka. kommer jag, ställer mig sist i kön och det är high five så. Typ fem sekunder senare så hör man hur den här jävla losen skriker Bränn! Och alla i laget bara garvar. Fast de, 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 de sa bränn. Borde, de borde ha kanske sagt bränd va? Ja, så jag är jag tillbaka i verkligheten. Där jag står vid den här buffén av slagdon. Det runda baseballträtt ligger där och Sen ligger det här Ja, Det är väl mer som en spattel Men det finns två stycken Ett killtjejträ som är en spattel som är lite smal Och sen tjejträt som är en spattel som är bred Och sen tennisracket För de som Jag vet inte fan, för vem Vissa klasser fick kasta sista Sista försöket Hur som helst Man satsar på runda trätt först såklart I alla fall som kille jag kastar upp bollen till mig själv. Och den kommer lite snett så jag fångar den igen. Och jag tittar uppåt och ser att spelarna är där ute nu. Utelaget heter det ju. Fan vad det kommer tillbaka när man är i, i sådana här tankar. Utelaget. Jag ser hur de närmar sig mig. För de fattar oh, det här det här kommer inte bli långt. Det här är, Kalle är inte bra, märker de. Um, utelaget kommer närmare. De är som djur. När de närmar sig. Bytet. Som är jag. Och okej, okay, man kastar upp bollen igen. Jag låter den stötta en gång i gruset. Men, men den stötta inte upp tillräckligt. Och jag kan inte ta upp bollen igen för att liksom försöka slå den en tredje gång utan att ens ha försökt en gång. Så jag tänker, det får bär eller brista. Jag, jag kör. Och jag får böja mig liksom lite neråt för att nå bollen. Och rörelsen blir falsk och jävlig. Och svingen går genom luften så friktionsfritt att varenda hela senast sträcker sig i kroppen och så ser du att bollen nej, den har inte kommit någonstans och eh, utelaget de kommer ännu närmare nu och man överväger att, eller man jag överväger att ta ett nytt trä alltså ta kanske killtjejträt men jag avfärdar det för att jag känner ändå att en, en träff med det runda trätt. det skulle liksom det skulle ge så jävla mycket Alltså, det, skulle, det är en vinst som jag inte har råd att, att avstå liksom. Så jag, jag försöker igen. Och den här gången tar jag i ännu hårdare för att kompensera senaste missen. Och jag missar igen. Och Thomas i mitt lag. I mitt lag. skriker med för fan Kalle, träffa. för fan andra. Fan vad dåligt det är. Gävla sopa. Och. Och. Och lära sig till honom lite grann som han ska. Men jag känner ändå att läraren är på hans sida. För att han är bäst i idrott i hela klassen. Han har så här glansiga Adidas-brallor som luktar soft och Hans strumpor är alltid så otroligt vita. Sportstrumpor. Med bra resår. Thomas är en bra resorkille. Mina strumpor, de är, de är mörkblå av typ, vad är det? Ull. Woolsey. De åker under hälen. Och om jag skulle testa resårn i mina strumpor, då då gnisslar det. Och dammar gör det. Jag vill ha vita strumpor och Adidas byxor som luktar sofflan. Men okej, okay, ett försök kvar. Det får bli trätt en gång. Och ja, men när tjejer slår med det då slår de mig liksom ofta uppåt från fötterna som, en, som, som att de eh, spelar bull. typ. Och det är upplagt för en riktigt fet lyra. Och då blir man ju bränd direkt ju. Typ. Visst fick man också extra poäng för enhandslida va? Eh, som jag minns det. Men okej. Okay. Jag tänker jag kör det här som ett tennisslag då. Alltså eh, handflatan utåt. Och utan studs den här gången tänker jag. Jag kastar bollen uppåt för mig själv. Och alla utelagret, de står nu så nära mig att jag, jag kan typ pilla på dem med trät. Alltså, jag satsar lite mindre. För att jag har inte råd att förlora en gång till nu. Jag måste ha i vägen bara lite grann. Och bollen kommer och jag sveper plankan genom luften från sidan. Och jag träffar ovansidan av bollen. Så att bollen kommer framåt. Men det är rätt så som liksom, hård vinkel mot marken. Och jag stutsar. Och jag ser ändå att det här kan vara lite svårt att fånga den här. Som att jag skulle kunna påstå att det var med flit. Så jag kastar racket som man gör och börjar springa. Förbi första aktionen och jag är på väg mot andra och jag springer livet ur mig. Jag satsar på att hoppa för att vara i luften när de ropar bränn. För då får man ändå landa och vara, vara safe. Men innan jag hinner lyfta på mina små ben så, så hör jag det. Bränn! Och man tänkte väl då när man tog studenterna att aldrig mer. Jag är färdig med brännboll men ja så får man barn själv. Och så ska de arrangera föräldrabarnträffar och då... Kommer alltid upp att man ska spela brännval tillsammans. Och jag ser alla fruktansvärda jävla mönster från min egen barndom. Ja, det går igen. Det blir samma sak igen. Allt går runt. Vi har ju ett återkommande moment som heter Plus. Som man väl kanske lånat lite influenser från Sverker. Skillnaden mellan Extra, Plus och Sverker är att här- så tar vi upp saker ibland som inte har med bolag att göra eller dåliga produkter. Det kan också vara maner, sätt, stil, uppförande. Idag är en sån sak. Ett beteende som jag behöver åtgärda eller få en förklaring på. Det handlar om när man smsar med någon och de tummen upp markerar en sms. Alltså skriver inte en tumme upp ens utan håller inne långt på en sms och en tumme upp eller haha eller utropstecken eller vad fan det nu är för lata jävla idiotier som, som uttrycks genom att bara reagera och inte skriva någonting. Jag har en god vän, Filip som gör det här med mig. Jag tänkte att jag ska, ska, jag ska ställa den här jävlen mot väggen nu. Du Vad händer? Kan vi uh, cut the chase? Mm -hmm. Ibland när du skickar sms till mig och så svarar jag någonting att vi ses på på torsdag typ. Och så då, då händer det ibland att du istället för att svara okej, okay, bli trevligt så skriver du, markerar du mitt sms med en tumme upp. Mm. Kan vi sluta med det?
1: Ja, alltså du tycker att jag ska skriva typ vad kul det ska bli?
0: Ja, det händer inte. Jag skulle inte säga att det händer jätteofta. Det är, men det är då och då som du dyker upp en sån här. Jag blir jag, jag blir lite så här
1: nedstämd. Det är inte bara en tumme upp, det, är, det finns ett hjärta. Och sen skriver jag någonting dessutom.
0: Ja, okej. Okay. Om jag skriver något kul av så kan du skriva, lägga in en haha och sen svara, det var kul.
1: Då är det ju okej okay, tycker jag. Ja, då är det riktigt
0: hjärtligt. Du menar att, du, att det är en insats att skriva ett allt sånt? Alltså du menar inget illa? Du pissar inte på mig med flit när du gör en sån här markering?
1: Nej, nej. nej, nej. alltså jag, skulle, jag tror så här. När jag gör en markering och skriver någonting, då är det liksom mycket mer kärlek än så kan du inte få... Det är inte det också lite tecken på någon slags eh, nära relation? Om jag håller på med någon ytlig bekant, eller kanske något, i något jobbsammanhang, inte fanns. Håller jag på att lika då, sms. Då skriver jag ju alltid ja
0: då Men det är väl lite grann som i relation kanske, att vet när man hamnar i stallet och man säger puss, helt
1: hjärtlöst. Mm. Men
0: och sagt, du är inte ensam det är bara, du, nu får du bli en symbol här för du är en av alla som gör så här. Och, så känns det som att jag kan ju prata öppet med dig ändå.
1: Men du, vad är din feedback till mig här egentligen? Så länge jag både skriver och like likar eh, då är det bra.
0: Ja, eller inte svara alls. Det är typ bättre än att skriva en sån här eh, Okay. Okay. jag är inte någon chef här, jag men om du, eh, ja. ja, alltså det är vad jag känner. Men, och,
1: ja. Ja. Eh, den liken blir, eh, den verkar som att man, att, ah, ja, ja, vi, vi kan väl träffa Kallen lite stund.
0: Ja, jag har läst det eh, och okej, okay, whatever, eh, jag visar att jag läste. och han finns men han är inte väldigt skit.
1: <laughs> Fan vad, det var bra att du sa det, för det här hade jag aldrig kunnat komma fram till dig själv. Så det var, det var ju bra att vi pratade om det.
0: Tack Philip. Vi ses på eh, frukost på torsdag
1: Ja, li, like. Hej då. Hej
0: Meds fyller fem år. Jag tänkte fira genom att göra ett litet skop. Vad händer om man ringer till gammalapoteket och frågar vad deras grejer kostar och så jämför man med Meds?
2: Hej och välkommen till Hjärtat kundservice.
0: Alltså till exempel, vad kostar alvedon hos gammalapoteket? Hos MEDS kostar den 32 kronor. De kostar 47 kronor. 47 kronor. Vad kostar då en exakt motsvarande kopia av Alvedon? Alltså den som heter Paracetamol orifarm. Det är exakt samma sak. Den kostar 11 kronor hos MEDS. Vad kostar den hos Gamla apoteket? Vi ska
2: se hur det såg ut med den. 36 kronor. 36.
0: Det, ja. det är samma som Alvedon då. Ja. Du också. Hej. 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 Ja ni ser. Det går inte då. Man behöver inte säga någonting efter det här. Jo vi säger en sak. Grattis meds till fem år på, på teppan och grattis till oss konsumenter som, som gynnas av det här. Så nästa gång testa ett riktigt bra apotek. Meds.se det ska nämnas rent formellt att alvedon och paracetamol är ett receptfritt läkemedel och att man ska läsa bipack innan användning. Och tack till vid nikotinpåsar. Enligt lag så får jag inte berätta om de här helt larvigt goda smakerna som eller Jag får inte heller berätta att jag eller att vid får mig och på ett helt sjukt sätt. Och man ska inte börja med nikotin på sig, För det är beroendeframkallande. Man ska ha varit över 25 år. Men om man redan kör. Så testa vid, så kommer det bli sjukt. Tack vid Och tack BokaDirect.se. Jag tänkte börja med ett nytt initiativ. Tillsammans med BokaDirect. Show Appreciation Day. För det finns en yrkeskår. Eller flera. Som vi tar liksom för given. På ett rätt udda sätt. Till exempel frisörer. De jobbar hårt. Hårdare än de allra flesta tror skulle jag säga. Och vi som kunder vi kan ju tycka att det är, det är dyrt att gå. Och klippa sig eller fixa håret. Men om man räknar bakåt så ser man snabbt att frisörerna de sliter för sin inkomst. Och de får inte dricks fast de bjuder på kaffe och tidningar och vin ibland till och med. Det handlar om service i sin absolut renaste form. De förtjänar mer. Första steget i den här show appreciation. Det är jobbigt att ordre. Vi får på något nytt. Det är kanske det här. Ja, men boka av ordentligt om du får förhinder när du har en bokad tid. För det är vanligare än man tror faktiskt att folk bara inte dyker upp. Och det är inte kul för frisören. Så, när du ska boka, boka direkt på intresse. Men glöm heller inte att boka av om du får förhinder. Tack, boka direkt. Fullt ställ är det den här veckan om eh, jag vet vad en snippa är. Hashtaggen, är det den otydligaste hashtaggen hittills? Jag ska då inte lägga mig i själva sak, saken, Men den som kom på den här hashtaggen, för jag vet inte vad den ska betyda. Att, att den som skriver det vet vad en snippa är. Jag, jag vet vad en snippa är, ja. Så jag vet vad en snippa är. Eh, och det gör du inte domarna då som gjorde bort sig så jävligt jag håller ju med i sak klart, men de, det var väl det de visste alltså det var, de var ju de visste ju alldeles för mycket vad då en snippar de var ju inte så um, nej men de var ju bokstavliga och jag läser om det här fallet och det är en tävling i att, i att döma det hårdast det här att vända upp och ner på hela liksom, rättsapparaten men jag tänker ändå att du måste finnas någonting som gör det här komplicerat alltså det kan inte vara så enkelt att fyra liksom, gubbar till domare eh, gör en sån här sak utan förklaring så jag tänker mig att jag ringer väl hela Sveriges eh, superjuristadvokaten Thomas Bodström, han kanske kan eh, förfina bilden av det, här, av det här självklara men ändå antar jag komplicerade eh, Thomas är du där? Ja. Vad är din spontana känsla om det här eh, jag vet vad en snippa är kampanjen som pågår?
2: Jag tycker inte att man ska ha kampanjer mot enskilda domare där man blir tiotusentals personer och sätter ett tryck på domare för det kan innebära att den domaren nästa gång tvekar att döma efter sin egen integritet. Jag tycker det är jätteviktigt att man diskuterar domar man vågar frågasätta rättssystemet och att man har sakliga diskussioner om enskilda domar men man ska inte ha den här typen av kampanjer tycker jag.
0: Det känns, för jag, jag känner det som jag ska alltid vara lite motvalsig i och för sig men jag får en stark känsla här att det inte är riktigt så enkelt som den här liksom, kampanjen eller mediedrevet påstår.
2: Nej, det är komplicerat med juridik, inte minst när det gäller sexualbrott, för det finns olika slags sexualbrott. Jag tycker i och för sig att hovrätten eh, borde ha dömt här, men jag förstår hur hovrätten resonerar. Jag tycker att de borde ha dömt för att de lägger för mycket ansvar på att den här flickan ska uttrycka sig på ett helt korrekt sätt då, utifrån vad snippa anses svara om man har tagit hjälp av bordboken. Men när man nu inte har gjort det så kunde den här mannen, eller han hade blivit dömd om åklagaren hade åberopat ett annat brott i andra hand. Till exempel sexuellt övergrepp, jag tror. Och då skulle det faktiskt kunna bli fängelse lika långt som min våldtäkt. När det är grovt, och det är det när det handlar om barn, då är det fängelse upp till sex år. Så att, eh, det är också ett misstag, tycker jag, av åklagaren att inte ha med ett sånt andrahandsyrkande. Och det skriver ju hovrätten rakt ut i domen att de anser att det brottet var styrkt, det skulle han ha dömts för, men eftersom åklagaren inte hade åtalat för det så kunde han inte dömas för det. Alltså
0: det var nästan en formalie miss, för att nu, nu framstår det nästan som att här är ett gäng pedofildomare, ser det ju ut som liksom... <laughs>
2: Ja, nej, de är, jag har nog, det vet vi inte någonting om, men, men det finns ingenting som tyder på det i domen utan det är istället en, en strikt bokstavlig tolkning där jag som sagt, jag tycker att det är fel, jag tycker att det borde ha dömts men eh, jag tycker också att eh, det är värt att diskutera hur, hur man åtalar och det där är speciellt när åklagare Ibland missar att åtala för ett brott som domstolen finner. Är, 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 man ska dömas för, men inte kan dömas eftersom det inte är åtalat för. Domstolen kan ju bara döma för det som är åtalat, ingenting annat.
0: Så det som kommer att hända nu det är egentligen bara att man gör om åtalet och, och bakar in eh, gjort sexuellt utnyttjande? Nej,
2: det kan man inte göra. Man kan inte åtala igen på samma gärning. Om det, man kan inte liksom bara fortsätta att åtala och eh, utan Nu är det här klart, det måste till någonting. Alldeles nytt. Någon ny bevisning eller omständigheter. Sen finns det en möjlighet att överklaga det här till Högsta domstolen. Då är det riksåklagaren som ska föra upp det och det är Högsta domstolen som ska bevilja prövningstillstånd. Och det är väldigt få fall det görs. Men visst, det här är ett sånt fall där det rent teoretiskt skulle kunna vara så. Så att vi får väl vänta och se om riksåklagaren bestämmer sig för att överklaga det här till Högsta domstolen. Och högsta domstolen i så fall beslutar att det ska bli en rättegång där.
0: Jag antar också att det spelar väl in då att det är mycket media och press på det. Att det gynnar saken att det ska föras upp i HD då?
2: Jag tror att vår riksförklagare Peter Lund har den integriteten att hon avgör det här efter kriterierna. Men vi ska komma ihåg att... Det är inte lätt alltid att stå emot medias tryck. Det såg vi här i den här tragiska historien med poliserna till exempel. Så har vi ju sett att det är medietrycket som orsakar misstag. Så att, eh, jag tror inte det. Man kan inte vara säker. Men jag tror att både riks- och klagaren och högsta domstolen har tillräcklig integritet för att avgöra det här bara på juridiska grunder och ingenting annat. Ja, för, för gubben ska ju in. Ja, men om man är advokat och jurist så tycker man att gubbar ska in när det är bevisat att de har dömts för brott som domstolen har sett skyldig till. Om nu domstolen kommer fram till att den inte är skyldig, då tycker jag inte gubben ska in. Men som sagt, jag tyckte faktiskt att de borde ha dömt för det här. Jag tycker att det var tillräckligt mycket bevisning.
0: Om det inte hade blivit en mediegrej, då hade det väl ändå löst sig. De hade överklagat varandra ändå också...
2: Nej, det är inte så, för att det är väldigt svårt att få upp den här till högsta domstolen. Det är möjligt att det har ökat chanserna lite att överklaga det här till högsta domstolen eh, och, och få igenom det där i och med att det ändå är så uppmärksammat. Det, 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 det tror jag ändå ökar chanserna lite grann. Men, som sagt, man kan inte hålla på att tala om och om, om igen. Det skulle ju vara helt uh, övergävligt för människor om de... Aldrig fått slut på rättsprocesser att åklagaren bara kan börja om hela tiden. Så det är inte tillåtet i Sverige och inte heller i jämförbara länder. Jag var ändå
0: inne på det här med juridik. Jag är så fascinerad av, av det här begreppet att man lovar och svär. Det är väl det är så näpet på något sätt. Man vet ju hur det är i USA under rättegång Då ska man ju hålla upp höger hand och vänster på på en bok, en helig bok alltså i Bibeln eller, eller vad det nu är, någon typ av helig bok som passar för ens Ja, men för ens rädsla, det handlar om att man om att man <går> sviker ordet då, så får man inte de fördelarna som står i den här boken eh, och så så säger man, I promise to bla 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 och eh, man kan också köra utan bok om man vill vilket man ju väl skulle göra, då, om man då Tro mycket på Gud, då kanske man inte ska. Alltså jag menar, då, då, då kanske man inte ska strunta i Bibeln då. För då kanske man kan ja, ljuga lite då. I USA är det här otroligt laddat just det här med boken. En, en journalist som var tveksam till att Neil Armstrong var på månen gick fram till Neil med en Bibel och sa till honom: Kan du lägga din hand på Bibeln och svära på att du har varit på månen? Så <laughs> här
2: Mr Armstrong, Bark Armstrong, ABC Digital. Mr Armstrong, 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 Mr Mr Armstrong, 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 the Armstrong, Mr Armstrong, Mr Armstrong, Mr Armstrong, Mr Armstrong, Mr Mr. Cyberlå, you that's probably a fake Bible. Well, no, it's a real Bible. Why not? Why won't you do it? Så det och god att du Mr. du
0: Ja ni hör. Alltså det är ju. Men det är väl. Alltså, så som man är uppväxt då, med kraften i att man ska svära vid gud och sina liksom, barns liv och vad det är. Och han vill inte göra det. Att, han vill inte säga att han har varit på månen när, när det kommer till, till Bibeln. Och den här grejen går igenom också i Sverige. Det är ju på alla möjliga ställen som man ska, man ska intyga eh, på heder och samvete att det man säger är sant, så Försäkringskassan. Och, och så det är så gulligt för det bygger på, liksom att, det bygger på <laughs> att ingen ska ljuga på något sätt. Så vi säger att jag har rapporterat in på Försäkringskassan att jag har varit pappaledig och ska ha pappapeng eh, vissa dagar. Och så får de in ett tips eh, som säger att nej men Kalle Schuman han, han var inte pappaledig. Han var på jobbet de dagarna. Och hur ska de ta det då där? De bara, nej, det kan inte stämma för att... Nej, det kan inte stämma för han lovade på samvete. Så det du får kolla igen. Du får, du får säga till din... Du får inte tipsa om du får inte ljuga för mig om dåliga tips. Ja, men det är fint. Så det blir liksom mer och mer högtidliga grejer som man ska lova och svära inför. Det påminner mig om när man blev så här blodsbroder när man var barn. När man ska blodehänderna och så här. Då var det var så här för evigt så ska vi aldrig svika och så. Här. Det är liksom bara ord och det är så vackert på något sätt att någon har så höga tankar om heder och samvete. Vem fan har heder och samvete idag? Det är väl ingen som har det. Är väl ingen som har det. Thomas, är du kvar? Absolut. Det här man lovar och svär i dom, i, i, domstol, vad heter det? i rättegångar.
2: Ja, den som är misstänkt för brott. Han får ljuga mycket han vill.
0: Men det är det lite märkligt att man får... Alltså att man utgår då från att den som är misstänkt kommer ljuga lite. Men ett vittne.
2: Det är en ganska bra princip för att han ska inte behöva själv liksom... Eh, känna att äh, men jag måste hålla sanningen, han ska inte bli dömd för menighet. Han, han, han ska inte heller vara med att utreda sitt eget brott mot sig själv. Sånt gör man i diktaturer men inte i demokratier. Så att det är bara vittnen som hörs under er.
0: Är det inte lite gulligt att det här är under ed, som att det betyder någonting? Jag menar, nu är det, kan det vara straffbart om, det, om man ljuger, men ändå att jag lovar på heder och samvete. Det är som att det är en medeltidsgrej.
2: Det är en ganska formell grej, men efter att nå, ett vittne har avlagt eden som det heter, då ska domaren förklara för den här personen vad det innebär så att man inte bara sitter och tror att man gör någon ramsats här i största allmänhet utan man ska förklara vad också eden innebär och det rätt av folk lite illa vid sig ibland för att de kände, men Fråga frågasätter du att jag skulle förstå den här vittnesen? Nej, säger domaren men jag vill bara vara helt säker på att du förstår att nu talar du under straffansvar och ibland säger domaren, om du ljuger nu då kan du få fängelse,
0: Okej, det blir nästan så eh, personligt, hotfullt nästan. Slås ändå av när jag söker pappadagar på Försäkringskassan står så här, intyger du på heder och samvete. <laughs> så man kan ju bara ljuga liksom.
2: Ja, men om du ljuger som vittne, då är det riktigt illa om det bevisas. Då kan du få långt fängselstraf.
0: Men det står i den här, jag läste på om den här eh, vittneseden, att vissa vittnen behöver inte tala in fred.
2: Nej, det är närstående. Man hör sig inte under red mot sin egen fru och man och barn och sånt.
0: Det är också fint och mänskligt.
2: Ja, det tycker jag också. Man ska inte behöva tvingas vittna mot vad, vad frugan eller gubben har gjort. Tack Thomas, vi hörs snart. Ja, det gör vi. Bra.
0: Hör ni, det är dags att runda av. Jag tänker att vi kan väl göra det med, ja, till ljuden av män i grupp. Jag märker att jag ofta är på det här med snubbar och jag låter, som att jag låter lite äcklig när jag, när jag håller på så här. Som att jag är, är bra och att så här, kolla vilka dåliga killar det är. Men jag såg en dokumentär som heter Rörelsen som är otrolig som ni borde se på SVT som handlar om män som är i grupp och då antitesen kanske till de här männen från i hösta som åkte ut och hade kakaoceremoni. De här männen åker ut i skogen för att för att hitta sin maskulinitet, alltså. Och, men så här låter de Och.
2: Åh, 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 åh,
0: åh, 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 Ja
2: åh,
0: Vi säger så hör ni fortsätt att skicka in tips Och sånt på Instagram och DM Det är jättemycket värt Och det gör ännu roligare att ha kontakt med det. Jag menar verkligen det. Jag svarar ju på alla DMs Som att DM blir Ja, ja så jag. jag svarar på alla Jag är känd att jag Åh, oh, fy fan Vilka skam skällning Jag älskar när ni hör av er så var med och påverkade, skicka in DM, kom in med saker till plus om ni vill. Eller schysstomhusmannen kanske ska tillbaka, eller vad fan som helst. Allt kan hända i extrapodden. Hör ni, tack och hej.
1: Andreas, jag bäckte igår att som var mycket mer maskulin än vad är idag. Idag är det mycket mer feminin. Det är det här med Jin och Yang, att man ofta har det där så har du det andra också.